0: Cold or new?
1: Ok, ready, let's do it.
0: A question of wave. Aujourd'hui, cris et hurlements. Une capsule musicale proposée par Bernard Vinken. chant d'aliénation, ni ode au désespoir contre l'évidence, Suicide est le duo d'une musique ardemment humaine, celle des fragilités, des erreurs, des insuffisances de l'homme, un plaidoyer pour saisir la vie, mais par son revers, un pacte avec le diable pour sauver l'âme de l'Amérique. Suicide a toujours été une question de vie, mais nous ne pouvions pas l'appeler Life, alors nous l'avons appelé Suicide parce que nous voulions reconnaître la vie. On a commencé par Johnny, du premier album éponyme de
1: 1977. Ghost Rider cycle are looking so cute Sneaking round, round, round in a blue jumpsuit Who's riding a motorcycle in a row Beep, 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 be. he's a blazing away Like a star, star, star in the universe Ghost Rider her motorcycle in a row Beep 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 screaming the truth America, America is killing its youth Bebe, bebe, he's screaming away. America, America is killing its youth. America, America is killing its youth.
0: Vega, Fanat Comics, raconte aussi que le nom du groupe vient de Satan Suicide, titre d'un épisode de la série Ghost Rider, on vient d'écouter le morceau du même nom, un de ses personnages de chez Marvel, puissant et imparfait, avec sa propre éthique politiquement incorrecte, même si les aventures de ce Johnny Blaze, qui, au coucher du soleil, se transforme en Ghost Rider, super-héros de flamme et de motocyclette, ne paraissent qu'une bonne année après la formation du groupe. Mais Alan Vega, prompt au coup de griffe à une société cruelle, laisse aussi entendre que l'inspiration quand au nom vient peut-être de ce lent suicide qu'on observe chez les vétérans, revenus de la guerre du Vietnam accro à l'héroïne, qui arrondit à peine les angles du stress post-traumatique. Mais Alan Vega, friand de facétie, si ça tombe, c'est simplement laissé faire par cette espiègle balade à contresens qui fait l'ouverture de MASH, la satirique comédie de Robert Altman, au malicieux et rebelle chirurgien coureur de jupons, et ce pendant très compétent voici society the splendidly mendel alias demage
1: through early morning fog i see visions of the things to be the pains that are
2: withheld for me i realize and i can't see Suicide is painless It brings
1: on many changes And I can take or leave it If I please
2: The game of life is hard to play I'm gonna lose it anyway The losing card, ah, someday This is all I have to say Suicide is painless It brings on many changes changes And I I can can take take or leave it If I please The sword of time will pierce our skins It doesn't hurt It's way on in. The pain grows stronger. Watch it breathe. Suicide is painless. It brings on many changes, and I can take on.
0: Critique voit dans le son de Suicide la préfiguration de la techno, de l'électronique, de la no wave, du rock industriel, de la noise, de l'ambient, du post punk, du psychobilly. Ceux qui l'écoutent entendent dans le son de Suicide un synthé aux limites contraintes, une instrumentation minimaliste, une boîte à rythme lancinante et primitive, du larsen, des parasites et des bruits, des cris beaucoup d'échos, de la distorsion et des dissonances, des mots souvent courts et des phrases souvent brèves et répétées. Alan Vega c'est la voix et Martin Rev c'est l'instrument. Au début, un orgue phare fisa cassé qu'il n'a pas les moyens de réparer. Rocket USA, inspiré à Rev un jour qu'il squatte un des Stanway de la New York University à Washington Square, parle d'une star de la télé qui conduit sa cheville 69 à toute allure, sans conscience de l'accident imminent. Une métaphore des États-Unis eux-mêmes dévorés par leur propre image télévisée et en route vers la mort. day. Après des débuts d'adultes responsables comme travailleur au département de la protection sociale marié à une professeure de français, Alan Bermovitz pose un premier pied dans l'engrenage quand il se fait passer pour dingue afin d'éviter l'enrôlement pour le Vietnam. Puis le second, peu après en laissant son ancienne vie pour le poste de concierge au Project of Living Artists à Manhattan, un des premiers espaces alternatifs de la ville ouvert par quelques hippies début 1968, sorte de lieu d'exposition où l'on allait et venait à toute heure du jour et de la nuit, père d'artistes, de créateurs, de drogués en quête de tranquillité et de vétérans de la guerre plus ou moins paumés. Et enfin, il s'y précipite tout entier, dans l'engrenage, après le concert des Stooges au New York State Pavilion en août 1969. Cinq chansons d'énergie brute où Iggy Pop se jette dans la foule sans retenue électrocute le public qui passe de calme à frénétique en 20 minutes. On les écoute avec « I wanna be your dog » Alan devient Viga, chipote dans la sculpture et le vidéolage électronique sonore avec Paul Liebegott, sculpteur lui aussi, guitariste et timide, puis croise au Project of Living Art et cet étrange ensemble plus ou moins free de expérimental que Martin Weatherby au piano électrique déploie sur une scène qui envahit la moitié de la salle. Trois saxophones, deux batteries, une trompette, une clarinette, ils sont jusqu'à cesse à exploiter l'espace sous le nom de Reverend B., Alarsen amène un feedback qui débouche sur une distorsion, et les trois commencent à répéter une musique bruitiste, expérimentale. Une étape qui succède naturellement au free glass pour Martin, le son du futur pour Alan. Il donne quelques concerts au PLA où le public se met à réagir face à ces sons durs, dissonants, intenses, trop pour la zénitude de Paul, il se fait appeler Cool P sur scène qui quitte le groupe avant son premier passage au Mercer Art Center, le même soir que les New York Dolls, l'autre inspiration majeure de Viglia. Paul fait bien, car le duo en profite pour terrifier le public qui n'a d'autre choix pour sortir, ou plutôt fuir, que de passer par la Blue Room, où l'un rebranche le matos et hurle à plein poumon, tandis que l'autre pulse comme un métronome dément. Voici « Personality Crisis » des New York Dolls. qui certes tend à vider la salle quand il joue, mais commence à faire parler de lui, pousse le curseur du chaos en cran plus loin au Max Kansas City. Le public est installé à table face à la scène, dîne et parle autant qu'il écoute la musique. Ce que Viga, bien sûr, ne peut s'empêcher d'exploiter. Il prend à partie un couple en pleine conversation, hurle dans le micro « L'Amérique tue sa jeunesse !» à quelques centimètres du visage de la fille, effarée, puis sort un couteau de sa poche quand le garçon fait mine de réagir mais s'en sert finalement sur sa propre joue quand il sent que la salle va se retourner contre lui. Aller le plus loin possible dans la provocation, susciter la fureur, inciter à la violence, puis, juste avant son déclenchement, casser la tension, c'est son mode d'emploi. Ici, l'horreur de l'automutilation succède brutalement à la colère. Lors du concert des Stooges qui le marque tant, c'est Jean-Sébastien Bach qui rompt la montée agressive juste après qu'Iggy Pop quitte la scène. C'était Che, qui parle de l'idolâtrie et de Che Guevara. Pas de batterie, pas de guitare, mais le duo génère suffisamment de bruit pour assourdir une salle. Et même s'il développe peu à peu des morceaux qui commencent à ressembler parfois assez vaguement à des chansons, Martito, ex-manager des New York Dolls, l'échec du deuxième album, le bien nommé Too Much Too Soon, ajouté à la brillante idée de... Malcolm McLaren de les déguiser en rouge communiste les achève en 1975. Marc Tito, donc, pour avoir vu Suicide à l'œuvre à plusieurs reprises au Mercer Art Center, a dans la tête que, si les concerts sont impressionnants, ils sont impossibles à capturer sur disque. Sauf que, peut-être, ce cherry au texte élémentaire, le nez dans l'univers adolescent du début des années 60, Vigien qui ne hurle ni ne crie, avec ce lent feedback de clavier, si, euh, ouais, funéraire, c'est quelques notes simples qui se succèdent, euh, bon, ça ferait peut-être bien un single
1: I'm about to to be shooting my black leather and you i love you
2: i love
1: you
0: les interprète depuis des années sur scène et n'a besoin que de quelques heures pour mettre sur bande la plupart des compositions destinées à son premier album, qui sort en décembre 1977, inaugurant le tout nouveau label Red Star Records créé par Martito. Au 914 Stone studio de Blofeld, près de New York, c'est Craig Leon qui se charge de l'enregistrement. Il y a déjà produit le premier album des Ramones suggérant à Webb de brancher son matériel sur la table plutôt que sur l'ampli, afin de reproduire les effets directement à partir de la console de mixage, qu'il gère alors comme un instrument. Il a vu l'Hyperi utiliser cette technique de DUP en Amérique. Alan et Martin Lou live, le son arrive sur la table, Craig en transforme certaines parties, écho, delay, fréquence, et en ramène le résultat sur la console, créant ainsi une série de pistes supplémentaires tous ces effets sont générés en direct, sans ajout ultérieur. Même s'il n'a jamais produit, l'impatient Martito n'attend pas le retour de quaglian de Los Angeles et, par essai et erreur, retravaille le son de Cherry et surtout de Frankie Teal of Detective, dont Alan raccourcit le titre et réécrit les paroles après avoir lu un fait divers tragique. La chanson raconte l'histoire de Frankie qui ne parvient plus à nouer les deux bouts, se fait jeter et décide de tuer son garçon de 6 ans et sa femme avant de retourner l'arme contre lui et pour lequel Tho suggère un hurlement de plus en plus strident pour figurer les détonations de revolver. Une réponse à la détermination d'Alan Vig à ne pas simplement chanter l'histoire de quelqu'un d'autre, mais d'incarner l'outil électronique humain qui génère cette musique. On écoute l'infernal Frankie Tidrop, à la terreur pulsatile.
1: Frank-T-Drew. Twenty-year-old Frankie He's married, he's got a kid And he's working in a factory
0: He's working from seven to five
1: Trying to survive. Volunteer for Frankie. Frankie, Frankie. Frankie can't make it Cause things are just too hard Frankie can't make enough money Frankie can't buy enough food Frankie's getting evicted Here for Frankie, oh Frankie, Frankie, oh Frankie, Frankie. so desperate He's gonna kill his wife and kid
0: Frankie's gonna kill his kid
1: Frankie picked up a gun Pointed Pointed at at the the six month old kid in the crib Oh Frankie what? Shut,
2: Shut up.
1: up. <laughs> <laughs> <sighs> oh, what have I done? Let's hear for Frankie. Frankie. Dear drummer. Dear drummer. Mm-hmm. Frankie with the gun to his head. I did. <laughs> 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 I know I <laughs> <laughs> <laughs>
0: Frankie's Frank dead. <laughs> line <laughs> and entre révulsion et fascination morbide, la provocation à l'avant-plan, telles sont les apparitions sur scène de Suicide. Le concert le plus marquant aux yeux d'Alan Vigin Glasgow, en 1978, où quelqu'un m'a jeté une hache à la tête. On faisait la première partie de Clash et je pense que nous étions trop punk, même pour le public punk. Ils nous détestaient. les nargué en disant hey, « Eh vous, les enculés, vous devez passer par nous avant de voir le groupe principal. » C'était surréaliste, mec. J'avais l'impression d'être dans un film 3D de John Wayne. Mais ce n'était rien d'inhabituel. Chaque concert de Suicide ressemblait à la Troisième Guerre mondiale à cette époque. Chaque nuit, je pensais qu'ils allaient me faire tuer. Plus ça durait, plus je pensais il y a de fortes chances que ce soit ce soir. Mais était-ce bien une hache Et Était-ce à Glasgow, en bateau de Clash ou d'Elvis Costello À Bruxelles Alan Vig a s'est semé les ingrédients du mythe. A Bruxelles, le vendredi 16 juin 1978, à l'ancienne Belgique, je ne vois pas de hache, malgré la tension palpable entre la scène et le public, partagée comme on va l'entendre dans cet extrait de 23 Minutes over Brussels, l'intégrale, si si, du concert abruptement terminé parce qu'un petit rigolo, la marque d'une intolérance haïssable et frauduleuse comme le revendique Bert Bertrand dans son compte-rendu de la soirée, pique le micro du chanteur
2: we have a microphone back,
1: otherwise there is no show, it's not, oh. not, not possible. Listen, oh. you yes, just fuck a bunch of poor musicians like every of you, man, we'd like to have that microphone back, otherwise the show don't go on, please. please. The oh, fuck you! Twenty-year-old Frankie working in a factory for seven to five. He's just trying to survive.
0: Comme l'espiègle, le turbulent ne rend pas le micro, Elvis Costello, la tête d'affiche, tire la gueule. C'est son micro et son choix de première partie et fait paroter le public pendant trois quarts d'heure avant de montrer le bout de sa guitare et de livrer un set éclair avec The Attractions, moins de 40 minutes, refusant tout rappel. Depuis le fameux concert de Genesis en 1974 à Forêt Nationale, tout artiste un peu connu passant par Bruxelles devrait pourtant savoir que c'est osé. Profitant des huées, quelques mecs qui font des graffitis dans les couleurs du métro mais qui ne sauraient pas quoi écrire si on leur donnait un feuillet de papier de 10 mètres carrés, Berthe est décidément en verve, déchire les dalles de tapis et les balance sur scène, avec tout ce qu'ils peuvent trouver. Le service d'ordre réplique à coups de pied, de micro, décidément le matériel n'est pas à la fête. Camionnettes de police et autopompe appliquent en nombre. le quartier de la rue des pierres est en ébullition. Même si, finalement, la sortie des 2000 spectateurs se fait dans un calme relatif à quelques vitres brisées et quelques voitures abîmées près. Bon, je n'étais pas garé de ce côté-là.
1: a girl turn me on
0: On respire un peu, Girl nous sort de l'atmosphère oppressante de la musique de ces gars, sur d'eux-mêmes, dépressifs par concept et épouvantablement américain, comme les décrit Michel Duval, qui tente, plutôt vainement, d'interviewer le duo le jour du vol de micro, récoltant des sentences d'une profondeur relative du genre « notre musique est angoissante parce que nous sommes angoissés » et « nous sommes dépressifs parce que la vie est dépressive ». On se quitte avec Keep Your Dreams, composition de la même période initiale, qui préfigure le futur single Dream Baby Dream, extrait du deuxième album, un cover fétiche de Bruce Springsteen.
1: That's all you got, you know Your dreams Yeah, you gotta keep them dreams burning Yeah, you gotta keep them dreams burning forever Yeah, you gotta hold on tight, baby Yeah, cause we all love ya Yeah, we all love you, all well, your friends So keep the treats burning Forever Forever yeah. yeah, you gotta hold on tight You gotta hold on tight to yourself The forever A We be, I just
2: wanna see you smile. Wanna see you smile. I just wanna see you smile. I wanna see you smile.
0: Question of Wave, c'est fini, Pour aujourd'hui. Dans un mois, Kiss Me Kate de La Vie est Belle.